0: En ce moment dans tes oreilles, les Carreaux Joyeux épisode 1 La connaissance de soi Comment faire de l'audit de soi le levier pour une organisation réaliste alignée avec des valeurs qui favorisent l'atteinte de tes objectifs Bienvenue dans les Carreux Joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en te donnant à faire de ta maison un véritable havre de paix beauté ici Jaëlle, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidé et inspiré par des stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer, des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et répliquer ta personnalité, et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le miroir de qui tu es. Tu es prête pour la transformation Très bien. Commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. L'action du jour est doupavi. Tu découvriras ce que cela signifie. En fin d'épisode La connaissance de soi est la clé de votre les points nodaux à résoudre avant de se lancer dans une telle conquête. Dans ces podcasts, nous parlons organisation, décoration, héritage, celui que tu construis chez toi et comment cela transforme des l'influence des générations futures. Mais avant tout, les cœurs de tous ces aspects, c'est toi. Oui, c'est toi. L'organisation n'est qu'un outil qui te permet d'atteindre tes objectifs avec sérénité. Rendre ta maison confortable et harmonieuse s'appuie sur tes critères et préférences. Et construire un héritage s'appuie sur l'héritage que tu as toi-même reçu et celui que tu as à cœur de transmettre. Seulement voilà, avant d'atteindre des objectifs, il faut déjà en avoir. Pour harmoniser ta maison et la rendre confortable, il faut que tu saches ce que tu aimes et pour transmettre un héritage, tu dois connaître tes valeurs. Trois mots ressortent ici. Objectif, préférence, valeur. Nous allons aborder cet épisode en quatre points que voici. Comment définir tes objectifs? Comment utiliser tes préférences au profit de tes objectifs? Comment faire des tes valeurs les lettres de tes actions quotidiennes? Et enfin, comment trouver l'équilibre au milieu de toutes ces informations au final? Quelle est ta part dans tout ça? Les milieux professionnels dans lesquels tu évolues a été conçu et pensé sur base d'une vision globale. Le comité exécutif, ça peut être une personne physique ou une personne morale, a une vision globale et toutes les actions de l'entreprise mènent à cette vision. Cette vision est déclinable sur plusieurs points. Ça se décline en termes d'objectifs, de, de, objectifs annuels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires, journaliers. se décline en termes de composition d'équipe, des localisations. se décline en termes d'actions, des missions. Parce que, considérons que, la vision de ton entreprise, c'est la dernière marche de l'escalier et que la position de départ de ton entreprise, c'est la première marche de l'escalier. Il y a certains pas, certains paliers qui séparent la première marche à la dernière marche et ce sont des objectifs clés que l'entreprise doit atteindre pour s'assurer d'être en pleine croissance et en route vers la vision. Et c'est aussi ces paliers qui déterminent finalement dans combien de temps la vision atteignable. Tu n'es pas seul dans cette entreprise, il y a toute une équipe avec toi. Ce qui facilite le travail d'équipe, c'est l'organisation. À travers l'organisation, l'entreprise arrive à, à structurer et à coordonner les diverses actions du quotidien. L'organisation permet de structurer la dépendance de tâches et la hiérarchisation. Si tu veux, quand tu commences ton travail, tu as besoin de certaines ressources pour bien travailler. Et quand tu as fini ton travail, tu dois remonter l'information à quelqu'un d'autre qui doit soit prendre le relais, soit livrer. Quoi qu'il en soit, tu récupères des informations et tu transmets des informations. Je parle d'informations, mais ça peut être autre chose, dépendamment de ton entreprise. Et c'est l'organisation qui permet à ce que chaque personne puisse travailler de façon indépendante, mais que chaque action puisse mener à un seul et même but. Et ces buts journaliers, mi-bout à bout, font des buts hebdomadaires. Les buts hebdomadaires, mi-bout à bout, font des buts mensuels. Les buts mensuels, mi-bout à bout, font des buts trimestriels, annuels, et au fur et à mesure, on avance vers la vision. Il y a aussi des préférences. Les préférences peuvent être au niveau des horaires de travail, au niveau du nombre de jours qu'on travaille dans la semaine, au niveau même de toute la construction. Et le système de fonctionnement de l'entreprise, plutôt coworking working, ou espace fermé. Chacun mange chez soi, pendant l'heure de pause, ou il y a un espace dédié pour manger tous ensemble. Tout ça, ce sont les préférences de l'entreprise qui les déterminent. Dis-toi que il y a un champ de possibilités infini. Les préférences permettent de faire un premier filtre, un filtre qui est léger. De savoir parmi les, ces champs immenses de possibilités. Quelles sont les choses qui conviennent pour l'entreprise Et dans un second temps, il y a les valeurs. Les valeurs, c'est vraiment la clé principale lors de la prise des décisions. L'entreprise a un certain nombre de valeurs, ce qui fait que ces valeurs servent des repères à chaque prise de décision. C'est ce qui permet de savoir au final qu'est-ce qui pèse le plus sur la balance. Les valeurs, c'est un peu ce qui mène la danse lors de la prise de décision. Avec quel partenaire on travaille quels sont les points sur lesquels on est pas Quels sont les non négociables Et les valeurs, c'est vraiment ce qui vient à poser un filtre plutôt restreint et étroit parce que les champs des possibilités sont immenses. Mais vraiment, c'est les valeurs qui permettent de fixer les repères par lesquels on se dirige et on se tourne à chaque prise de décision. Quand la qualité du service client, la qualité de produit, reflète les valeurs de l'entreprise. De cette manière, L'entreprise peut être amenée à refaire une production plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit conforme aux normes, jusqu'à ce qu'elle soit conforme aux valeurs. Nous sommes allés très loin, je le sais. À présent, revenons <rire> revenons à toi, toujours dans les cadres de ton foyer. Comme je l'ai dit, tantôt, trois mots ressortent. Objectif, préférence, valeur. C'est d'ailleurs peut-être le moment de d'exploiter tes réponses à l'action de l'épisode introductif. C'est j'y vais, tu t'en souviens Tu as tes réponses Très bien, poursuivons. Premier point, comment définir tes objectifs J'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Assez souvent, l'être humain n'aime pas définir sa vision. Cela est dû à une peur, en craint que sa vie soit figée, parce que une vision, elle est atteignable. Alors il y a cette crainte, une fois que j'ai atteint ma vision, qu'est-ce que je deviens Ma vie, elle devient figée. Qu'est-ce que j'ai deviens Qu'est-ce que je fais par la suite J'aimerais te rassurer que tu ne risques rien en établissant ta vision, en définissant ta vision. En tout cas, tu ne risques rien de pire. Au contraire, tu vas trouver un but dans tout ce que tu feras. Dis-toi que la meilleure façon d'obtenir des réponses, c'est de poser des questions. Tu peux obtenir des réponses par intuition, par déduction, par analogie. Mais la meilleure façon d'avoir des réponses sûres et fiables, c'est de poser des questions. Et les questions que tu poses dépendent de la richesse de ta base de données. Ta base de données est composée des informations à ta disposition. Ce qui fait que quand tu définis ta vision, ta vision, elle est restreinte. Ta vision, elle, elle se base sur les informations en ta position. Mais plus tu seras en action, tu seras des missions inhérentes à ta vision. Tu feras des expériences, tu apprendras de choses, tu feras des erreurs, tu apprendras de choses. Cela développera en toi un regard à 360 que tu n'avais pas précédemment et cela enrichira ta base de données. Une fois ta base de données enrichie, tu verras les choses d'une autre manière. Cela fera que ta vision sera en train de grandir avec toi. Ça ne fait pas non plus de ta vision quelque chose d'utopique qui n'est jamais atteinte. Non, au contraire, elle sera atteinte mais tu t'y souviens comme dans l'exemple pour ton entreprise, ça sera fera comme sous forme de palier. Tu attends, le palier défini, mais c'est comme si tout de suite tu as une porte qui te menait à, à, à un second palier, et ainsi de suite. Et quand tu attends ta vision, en chemin tu découvriras que ta base de données est enrichie, tu as une autre façon de voir les choses, tu grandis avec ta vision, ainsi de suite. Prenons l'exemple de Serenia. Serenia avait pour objectif d'avoir un intérieur calme, relaxant et inspirant. Cela étant, elle a décidé de mettre en place un coin lecture, justement pour trouver de l'inspiration et de la relaxation entre les bouquins. Dans son projet d'aménagement de son coin de lecture, Serena s'est rendue compte que les plantes d'intérieur étaient vraiment relaxantes et reposantes. Elle a décidé de placer des plantes d'intérieur non seulement dans son coin de lecture, mais un peu partout dans sa maison. Dans son processus d'apporter de la verdure dans son coin de lecture et dans sa maison, Serena s'est rendue compte que la lumière naturelle était propice à la croissance des plantes, aussi que la lumière naturelle était meilleure que la lumière des halogènes. Sirenia a décidé de faire des transformations et des changements dans sa maison. Elle a mis en place des grandes fenêtres, des verrières pour apporter beaucoup plus de lumière à la fois aux plantes qu'à la maison. Et ces processus lui ont permis de comprendre que elle aime la clarté, elle aime ce qui est épuré. Sérénia a donc convergé vers le minimalisme en cherchant à ce que tout chez elle soit épuré et en se débarrassant de tous les superflus pour ne garder que l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé Sérénia ne s'est pas détournée de sa vision. Elle a atteint sa vision et sa vision a grandi avec elle. Donc rassure-toi, tu ne risques rien en définissant et en établissant ta vision. Au contraire, tu arrêteras des termes comme je ne comprends pas ce que je fais, je ne vois aucun sens dans ce que je fais, je ne vois aucun but dans ma vie, parce que tu sauras pourquoi tu fais les choses. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'auras pas d'obstacles, ni des défis. Ce que je suis en train de te dire, c'est à chaque fois que cela se présentera, tu garderas ton focus sur ce qui est devant toi, sur ta dernière marche du de Et tu vas te dire que même s'il si y a une marche qui est cassée, je veux voir comment contourner cette épreuve, je veux voir comment faire avec pour atteindre la dernière marche d'escalier qui est passible principale. Mais quand on n'a pas ces repères-là, parfois on se perd et on ne sait même pas qu'on s'est perdu. Tu peux te demander pourquoi je te parle à toi de définir ta vision alors que tu n'es pas toute seule, tu n'es pas la seule membre de ta famille. Justement, je te parle à toi, c'est parce que c'est vers toi qu'on se tourne <rire> pour demander qu'est-ce qu'on mange ce soir, où se trouve tel ou tel autre vêtement ou telle ou telle autre affaire. Non, je rigole. Plus sérieusement, tu découvriras pourquoi dans un autre épisode dédié à la vision. Mais ce que je veux te dire ici, c'est que tu es avant-gardiste. Dans la vie de tous les jours, tu anticipes naturellement le besoin de ta famille, la nourriture, que ça soit pour la décoration pour Noël, les cadeaux pour les anniversaires, que ça soit pour la, la préparation du matin, les habits. Tu anticipes les besoins de ta famille. Et quand tu as ta vision qui est établie, ça te facilite justement cette prise de décision quotidienne par rapport aux actions que tu as Tu tes avant gardiste et visionnaire. Assume ton rôle et fais-le avec joie. Je vais très vite fermer cette parenthèse qui a duré assez longtemps, Parlons vraiment de tes objectifs. Quels sont tes objectifs Imagine ta maison. Imagine la maison rêves. Imagine ta maison idéale. Comment est-elle Quelle est son ambiance quelles sont les activités qu'on fait dans cette maison Quelles sont les relations qu'on entretient dans cette maison Quels sont les senteurs qui se dégagent dans cette maison Quel genre de repas on partage dans cette maison Je veux que tu imagines la maison de tes rêves, sans contraintes. Ne considère aucune contrainte, ni l'argent, ni la démographie, ne considère rien. Imagine la maison de tes rêves. Tu peux mettre pause, imaginer ta maison, le temps que ça te prendra. Je serai là au retour, Tu n'auras qu'à appuyer sur Play et nous allons continuer. Tu es prête Poursuivons. Maintenant que tu as imaginé la maison de tes rêves, dis-toi que c'est la dernière marche d'escalier, c'est le dernier palier. Et là où tu te trouves aujourd'hui, c'est la première marche. Maintenant. Quelles sont les étapes intermédiaires qui te séparent de ta vision, qui te séparent de ta maison idéale C'est ainsi que tu définiras quels sont tes objectifs. À l'année, au trimestre, au mois, à la semaine, arrêtons-nous à la semaine, on verra au jour, dans un autre épisode. Comment utiliser tes préférences au profit de tes objectifs Il s'est passé quelque chose de flagrant pendant la pandémie. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit le Covid-19 ou la Covid-19. J'ai dit le Covid, mais toi, tu le diras quand tu le dis. Il s'est passé quelque chose de flagrant qui est très révélateur. Beaucoup de personnes se sont retrouvées malheureuses dans leur propre maison. Tu t'imagines ça Des personnes malheureuses dans leur propre maison. C'est quand ça est révélateur d'une chose. Nous vivons dans des intérieurs qui ne nous ressemblent pas. Des gens vivent dans des maisons qui ne sont pas les reflets de leur personnalité. Et cela est là en partie causé par la tendance, l'effet de mode. Soyons d'accord, je ne suis pas contre la tendance. Mais ce que j'ai dit, c'est que la tendance ne doit pas être la seule raison pour laquelle nous faisons des achats. Tu ne dois pas faire des achats uniquement à cause de la tendance. Tu t'es peut-être déjà retrouvé avec un élément qui encombre ton espace que tu n'aimes pas, dont tu ne peux pas non plus te débarrasser parce que ça t'a coûté un bras, ça t'a coûté des milliers des cents. Mais au final, tu t'es rendu compte que tu n'aimais pas ça. À côté de la tendance, il y a aussi l'envie de s'échapper, de s'évader de chez soi. Aller dehors, c'est très bien. Aller dehors, c'est ce qui permet au final de mieux retrouver sa maison. Mais aller dehors ne doit pas être ton moment des plaisirs. Ton moment où tu te retrouves en paix et émerveillé. Tu dois t'émerveiller chez toi. Tu dois être en paix chez toi. Aller dehors, c'est vraiment ces moments d'évasion qui était fermé de faire un « Je me retire de mon quotidien. J'ai de quelque chose de nouveau. Je sens que chez moi me manque à nouveau et je reviens retrouver chez moi. Quand tu rentres chez toi, tu ne dois pas ressentir l'impression de « Ouf Encore cette maison !» Tu ne dois pas avoir l'impression de « Ouf Encore ici C'était mieux dehors !» Non. Ça doit être un... Ouf C'était mieux dehors !» Mais qu'est-ce que j'aime mon bled Tu le connais pas sale, mais quand même avec une odeur particulière. Et Ce que je disais, c'est que ta maison doit vraiment être ton havre de paix, L'endroit où tu te retrouves où tu es bien. Pour mettre tes préférences au pied de tes objectifs, tu dois mettre en avant ce que tu aimes dans tout ce que tu fais. Moi, par exemple, je n'aime pas les ménages. J'aime que quand mes yeux regardent mon intérieur, que mes yeux voient la beauté. Pour cette raison, j'ai fait les ménages. Non pas parce que j'aime les ménages, mais parce que j'aime la beauté. Et les ménages, et les l'étape qui me sépare beauté que j'aime voir, alors je fais les ménages C'est comme ça que je trouve la motivation pour continuer, pour avancer. Si tu mets en avant ce que tu aimes, peu importe ce que tu es appelé ou censé faire, tu trouveras de la motivation pour continuer et pour avancer. Peu importe ce que tu as décidé de faire, peu importe les étapes intermédiaires, les corvées qui t'attendent, fixe-toi, sois focus sur ce que tu aimes. C'est comme ça que tu trouveras la force et la motivation pour avancer. Comment faire de tes valeurs les lettres de tes actions quotidiennes Considère tes valeurs comme un encre, comme la clé lors de ta prise des décisions. Moi par exemple, je suis chrétienne. Les valeurs chrétiennes sont vraiment au cœur de toutes mes actions au quotidien. C'est ce qui permet de faire pencher la balance, c'est ce qui me sert des repères entre ce qui convient et ce qui n'est même pas envisageable. Il faut que tu définisses tes valeurs. Pour savoir comment ta maison sera animée. Pour savoir quelle est l'ambiance qui va régner dans ta maison. Pour savoir quelle éducation tu veux transmettre à ta famille. Quelle valeur va finalement porter et représenter ta famille. Il faut que tu le définisses parce que ça sera tes repères et le repère de ta famille. À présent, je t'invite à faire un petit point rapide avec l'exemple qu'on a vu précédemment pour le cas de ton entreprise. Oui, tu t'en doutais. Bon, on n'en a pas parlé pour rien. Tout comme dans ton entreprise, il y a besoin d'une organisation, d'une structure en place pour faciliter les travaux en équipe. Tu n'es pas toute seule chez toi. Pour faciliter les interactions, pour faciliter ce que chacun fait au quotidien et apporter une certaine cohésion fil conducteur, l'organisation est requise pour faciliter les interactions. Chaque personne fera ses tâches, fera ses missions à son niveau et cela participera à l'ensemble. Ça peut peut-être être pour les enfants, juste débarrasser une assiette et la mettre sur le plan de travail. C'est pas grand-chose, mais une fois que c'est fait, ça fait partie de choses à ne plus faire pour avoir une maison propre et rangée, par exemple. Pour ce qui est des préférences, si tu as décidé que ta maison soit conviviale, accueillante et chaleureuse, tu vas opter pour beaucoup de tissus, beaucoup de chaleur. Euh, ça va être des rideaux, des coussins, des, des plaids des tapis, beaucoup de matière, beaucoup de douceur. C'est vrai aussi, c'est représentant en termes de senteurs, des senteurs un peu plus chaudes. Et en termes de valeurs, ça peut être axé sur la bienveillance, le partage, beaucoup de rires, beaucoup d'activités, des jeux de société, des repas très conviviales. Vraiment, c'est ça qui définit comment tu vis chez toi, comment tu construis ton carré joyeux, comment tu vis dans ton arbre de paix. Tout comme l'entreprise peut plusieurs fois produire un élément dans les buts d'être conforme aux valeurs, tu peux aussi décider, en fonction des valeurs que tu as définies, qui sont porteuses et qui représentent ta famille, de t'en tenir à ces valeurs-là, quoi qu'il arrive. Tu te reviens un jour et n'est pas être sous ton meilleur jour. Commencer par communiquer, oui, parce que la communication est un levier pour la compréhension. Tu communiques pour dire l'état dans lequel tu te trouves. Et ensuite, fournir l'effort de ne pas être agaçante ni malveillante, mais continuer à faire de ton mieux pour que tu sois bienveillante. Tu verras que les membres de ta famille vont te transmettre leur joie, parce que pour toi, ça sera un jour sans, plus vont te transmettre leur joie et l'ambiance, l'atmosphère de la maison ne sera pas gâchée. Les valeurs sont vraiment là pour t'aider à rester focus sur ce que tu veux. C'est ça, faire des tes valeurs, les lettres motives de tes actions quotidiennes. La boucle est bouclée. Passons au point 4. Comment trouver l'équilibre au milieu de toutes ces informations Quelle est ta part dans tout ça Règle numéro 1, sois intentionnel. Règle numéro 2, c'est référé à la règle numéro 1. Règle numéro 3, c'est référé à la règle numéro 2. Tu l'as bien compris et je ne te le dirai jamais assez dans ces podcasts. Sois intentionnel dans tout ce que tu fais. Il t'est déjà arrivé de te rendre chez autrui et qu'on t'annonce que les chaussures sont déposées ou entreposées à un endroit précis. Les manteaux à gauche, les mains on les lave dehors plutôt qu'à l'intérieur, on mange dans la cuisine plutôt que dans la salle à manger, on fait ci, on fait ça. Les personnes sont intentionnelles en fonction de buts définis. Et tu dois te dire que chaque action que toi et les membres de ta famille faites au quotidien, doit être intentionnel en fonction du but final, de la vision globale. Il est assez difficile d'établir la vision, mais comme je l'ai dit au début, c'est dû à une peur. Par contre, il est encore plus difficile de dire le pourquoi. Pourquoi on a établi cette vision-là Et assez souvent, la, la première réponse, elle est superficielle. Elle ne va pas chercher dans les profondeurs. Tu te souviens, comme je t'ai dit, la meilleure façon d'obtenir des réponses, c'est de poser des questions. Et moi, je te propose l'exercice des 5 pourquoi. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, ça existe. Voici comment ça se passe. La réponse à la précédente question devient la question de la suivante. Tu te poses des questions sur une série de 5 questions. Et à la fin, tu auras l'intention, les pourquoi du tu veux faire les choses. Donc, restons sur notre exemple du bâtir un carré joyeux, de faire de sa maison un arbre de paix. On peut se poser la question de pourquoi je veux faire de ma maison un arbre ma de paix. Parce que dehors, je suis angoissée et stressée. Pourquoi dehors, je suis angoissée et stressée? Parce que les personnes sont malveillantes et blessantes. Pourquoi les personnes sont malveillantes et blessantes? Parce que les personnes vivent dans des endroits malsains et cela se répercute sur leur personnalité. Pourquoi les personnes vivent dans des endroits malsains et cela se répercute sur leur personnalité? parce que les personnes n'ont pas pris la décision d'améliorer leur qualité de vie. Et au final, ton intention devient « Tu veux que toi et ta famille puissent vivre dans un environnement qui reflète le bonheur familial. Que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tu veux que ta famille et toi puissent rester des bonnes personnes. » Encore une fois, je crois que la différence dans le monde se fera en fonction de ce qui se passe dans nos maisons. L'équilibre de demain la société de demain, l'économie de demain, la paix dans le monde dépendent de ce qui se passe dans la maison de tout un chacun. Décider de faire la différence dans sa maison, c'est investir pour que la société aille mieux finalement. Une chose est sûre, tu ne peux pas empêcher aux gens de parler, tu ne peux pas empêcher aux gens d'agir. Mais tu peux empêcher aux gens de te parler et d'agir avec toi d'une certaine manière. Tes valeurs te servent des repères, des zones à ne pas franchir lors de tes interactions avec autrui. Quand une conversation n'est pas alignée avec tes valeurs, tu te dois de la couper court. Autrement, cela prendra en racine et vie en toi. Cela influencera tes pensées, cela transformera ce que tu dis et penses de toi-même et finalement, cela dégradera tes actions. Car ce qui se dit, influence ce qui se fait. Et si tu ne sais pas ce qui se passe déjà, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire ensuite. Avant d'aller à la pêche aux informations pour bâtir ton propre carré joyeux, commence par te connaître toi. La meilleure organisation est celle qui marche pour toi. Arrête de vertueux, à faire comme les autres et commence à faire comme toi. Tu l'as compris, le but ici est de te permettre de trouver ton équilibre entre ce que tu fais, ce que tu as à faire et qui tu es surtout? C'est dans cet équilibre que se trouve ta paix, c'est dans cet équilibre que se trouve ta joie. Plus tu te connaîtras, plus tu agiras avec discernement et clarté, en optant pour ce qui est aligné avec tes valeurs et en optimisant tes efforts en fonction de tes aptitudes. À présent, il est temps pour moi de te révéler l'action du jour annoncée en début d'épisode. D'où vie? Ce qui signifie tout simplement Définis tes objectifs, utilise tes préférences, aligne tout sur tes valeurs et sois intentionnel tout le temps. D pour définir, O pour objectif, U pour utilise, P pour préférence, A pour aligne, V pour valeur, I e pour intentionnalité, d'où vie. Dans ta quête d'épanouissement personnel chez toi, ces quatre piliers sont essentiels. C'est ce qui va t'aider à façonner ta vie et à prendre des décisions qui sont en accord avec qui tu es réellement. Souviens-toi, la démarche vers la connaissance de soi est une quête sans fin. Un peu comme la vision, elle grandit et évolue en même temps que toi. Il y aura des défis, il y aura des obstacles. Mais chaque pas que tu feras, tu te rapprocheras de la personne que tu veux être et de ton accomplissement. Tu rapprocheras ta maison de ta maison idéale. Alors, engage-toi à faire du doux vie une partie intégrante de ta vie. Et admire le changement qui va naître dans ta maison. N'oublie pas, l'objectif de ces podcasts est de t'aider à définir tes propres règles et à les mettre en pratique. Pas des modèles tout faits, pas de solutions toutes prêtes, mais des idées et des conseils pour t'aider à trouver ta propre voie, ce qui marche pour toi. Dans cet esprit de réalisme et d'action, chaque geste, chaque changement, chaque pas que tu feras sera une avancée dans ta quête. Pour te faciliter le passage à l'action, tu trouveras les ressources nécessaires dans les notes de l'épisode. Tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur les liens qui s'y trouvent. Si tu es inscrite à la newsletter, tu as déjà reçu ces ressources. Tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse, qu'as-tu pensé de cet épisode L'épisode t'est utile tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Rejoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes, recevoir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. A très bientôt Byeo